0: Venga, vamos, pero date prisa. Ya estamos como siempre, tú estás segura, porque no sé yo si es apropiado entrar aquí a estas horas.
1: Pero déjate de historias, cierra la puerta de una vez, que Miguel y Jesús ya andan dentro y no han puesto tantos problemas como tú.
0: Ya, pero ellos son ellos y yo soy yo, No así hace que... falta que lo
1: jures. Bueno, en fin, venga,
0: ya me has convencido, con tu amabilidad habitual... Ah. Voy a cerrar la puerta de, del cementerio de Perlachés En el corazón de París Y mientras, si te parece, vamos abriendo
2: Las del Colegio Invisible
1: Adelante Comenzamos
2: En los años 60 Astrofísicos como Joseph Allen Heineck, Asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase O el francés Jacques Vallée Fundaron un colectivo secreto Para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible
0: Morrison. ¿Sabéis? Era conocido como el chamán. Y no es extraño a la vista de cómo y cuánto experimentó con las plantas de poder, las plantas sagradas que dicen que provocan fuertes estados alterados de conciencia, las que, según dicen, permiten ver qué hay al otro lado del puente que une lo visible con lo invisible. Podemos decir que Jim Morrison fue un rebelde ...un icono también al mismo tiempo... ...precisamente en ese tiempo de la contracultura... ...de los valores extremos... ...del no a la guerra y del sí... ...a vivir demasiado rápido... ...para de este modo dejar un bonito cadáver... ...él lo dejó... ...porque como ya sabréis... ...forma parte del club maldito de los 27... ...jóvenes talentos como Jimi Hendrix... ...Janice Joplin... ...o más recientemente Amy Winehouse... ...que se bebieron la vida a sorbos tan descomunales que se les fue demasiado pronto y Jim Morrison, el icónico cantante de los Doors fue encontrado muerto el 3 de julio del año 1971 en la bañera de su piso del barrio de Le Marais aquí en París y por eso está enterrado aquí en el cementerio de Père Lachaise. y dicen Laura ...que es uno de los fantasmas más célebres de este campo santo, ¿verdad?
1: Pero no solo eso, tú sabes que tres semanas antes de este suceso... ...paseaba por aquí con un amigo y le dijo al amigo... ...si me muero me encantaría ser enterrado aquí... ...justo tres semanas antes de morir... ...no me digas... ...efectivamente, o sea que en cierta manera tuvo una muerte premonitoria... ...por bueno, decirlo de alguna bueno, forma... ...bueno, la verdad es que
0: yo que, casi te diría que tuvo una muerte anunciada... ...pero anunciada sí.
1: por él mismo, ¿no? Sí, eso es otra, sí... ...pero bueno, en cualquier caso a pesar de lo extraño, de lo truculento de su muerte... ...hay que decir que dicen que es uno de los fantasmas que ronda este hermoso cementerio... ...y es que muchos afirman que por las noches se pueden oír las notas musicales salir de su tumba...
0: O sea, que eso de que dicen que, que en el cementerio de vez en cuando, especialmente cuando cae la noche, yo me imagino también que es porque tenemos los sentidos más abiertos, ¿no?, a percibir esas sensaciones que durante el día ni tan siquiera somos capaces de, de atisbar. Y algunos encima se sugestionan. Yo me sugestiono.
1: <risa> Por eso lo digo. Pero
0: yo no oigo música. O Sí. O puede bueno, que no, o ahora, puede que ahora sí. Ahora no,
1: pero abierta estoy a que puedan pasar cosas.
0: Pero sí es cierto, ¿no?, que dicen que en este cementerio hay muchos testigos, ¿no?, de que esas melodías que atribuyen precisamente a los Doors, a, al grupo de Jim Morrison, pues en alguna ocasión se han escuchado en los alrededores de su tumba, ¿no?
1: Eso afirman, al menos, pero bueno, hay muchos más fantasmas de los que luego hablaremos que asoman, por lo visto, por este cementerio. Pues mira, no sé si son fantasmas, pero mira quién viene por ahí ya. Un poco blanco, alguno sí que está. Sí, tiene tono sepia, ¿verdad que se llama?
0: Sí, oh, Miguel Pedrero, Jesús Ortega, ¿dónde andabais?
3: Pues perdidos por aquí es, es fácil perderse buscando alguna tumba Ahora daremos alguna recomendación Pero yo he dado más vueltas que, que, que un zompo Para localizar algunos nombres Nada, mi, Mirando tu, tumbas vita
0: Tumbas VIP, sí, sí, esto está lleno O sea, para enterrarse en Perlachés Como en tantos otros cementerios del mundo Que, que bueno, en alguna ocasión seguramente tendremos la oportunidad de visitar Como por ejemplo Highgate en, en Londres O tantos otros, La Chacarita en Buenos Aires Son lugares que yo creo que para nuestros bolsillos son un poco prohibitivos Incluso esto de la muerte tiene también categorías, ¿no? Y
3: tanto, eso Pero, parece
0: En fin, Jesús, yendo a, a la historia de, de este lugar La sensación que da es que es muy gótica, ¿no? Sí,
3: porque además, bueno, está ciertamente relacionada con otro sitio de, de París que quizá más adelante podamos visitar. Qué misterioso te has puesto. <ríe> ya ves, ya ves, porque este sitio reconozco que, que me encanta, ¿no? Es una maravilla, yo soy muy torpe para localizarme y perderme entre tumbas, dar un, un paseo eterno desde aquí para allá intentando localizar alguna, siempre es agradable. Pero como, como decías, este cementerio nace un poco como necesidad eh, sugerida u obligada por el propio, por el mismísimo Napoleón Bonaparte. Hay que situarnos en una época muy concreta, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, donde, bueno, pues París seguía enterrando a sus fallecidos dentro de lo que era entonces la ciudad, dentro de los muros de la ciudad y la masificación de la propia ciudad, los nuevos nacimientos, el hecho de que la gente empezaba a llegar a París, pues generó una sobremasificación de cadáveres en los cementerios dentro de la ciudad, en determinados barrios en concreto. ¿no? Eso generaba, lógicamente, un malestar, ya no solo por el olor que podían generar esos cuerpos en descomposición, sino por, insisto, la cantidad que empezaba a acumularse a finales del siglo XVIII eh, en los cementerios dentro de, de París. Es entonces cuando Napoleón, como digo, allá por 1803, concretamente comienza la construcción de este cementerio. Bueno, pues eh, lo que dice es erradicar todos los cementerios de la ciudad, los que había dentro de los muros de, la, de París por aquel entonces, y empezar a construir una serie de cementerios fuera de los muros para intentar eliminar eh, pues, esos problemas logísticos que generaban los enterramientos masivos. Lo cierto es que este cementerio está muy ligado pues, a la zona, a un personaje ¿no? que le dio casi nombre a la zona que es el padre las seis François Daes de la seis cómo François Venga, no. lo repito lo repito François Des de la Chaise. A ver, Laura, ¿qué, ¿qué tal ese francés? ¿Tú cómo lo has oído? François
1: de la Chaise. ¿Eh?
3: Y lo solucionamos rápido, Miguel. Hay una, hay una diferencia, hay un poquito, ¿eh? Pero, bueno, a, a ver, pero... Me voy, me voy a Miguel, ¿sabes qué es lo más gracioso? <risa> <risa> ¿Sabes qué francés? es lo más gracioso? Que estuve preguntando a una colega que sabe francés para, para no cagarla pronunciando el nombre. <risa> pero ya veis que es inevitable. Pero está
0: claro que preguntaste poco, ¿eh? No.
3: <risa> pues como digo, este personaje que llegó a ser eh, confesor del mismísimo Luis XIV... ...muy conocido por la zona... ...acabó dándole nombre, valga la redundancia... ...a la propia zona... ...cuando finalmente se, se construye el cementerio... ...como digo, es en 1803... ...en un principio orientado sobre todo a dar... Eh, ...pues eh, digna sepultura... ...a personas de la alta sociedad, de la aristocracia... Aunque sí que es cierto que en un primer momento, cuando se construyen estos cementerios fuera de los muros de la ciudad, genera cierto rechazo, ¿no? Estamos en una época todavía donde el catolicismo pues, tiene mucho peso y eso de que se entierre a las personas fuera de, de lo que son los muros de la ciudad no está bien visto. Recordemos que en la Edad Media, por ejemplo, los que eran enterrados fuera de, de los muros de la ciudad pues, eran herejes, personas no bautizadas, no católicas, en fin. Hasta 1817, en que al cementerio se le da... ...una especie de caché especial... ...porque se trasladan al cementerio de Perlachés... ...los cuerpos, bueno, para hacer una referencia quizá cercana de algo parecido podríamos decir a los amantes de Teruel. Uh -huh. Estamos hablando concretamente de Abelardo y Eloisa, dos personas que casi en una historia pues, de Romeo y Julieta se enamoran. Uno de ellos, Abelardo, estaba estudiando para teólogo, es decir, estaba siguiendo el camino pues, digamos, de, de los estudios, de los evangelios, de la Iglesia. Y Eloisa era, más, era además sobrina de, de un alto cargo dentro de la, del catolicismo francés.
0: O sea, entiendo que lo de Abelardo y Eloisa es una tradición. Es una traducción
4: libre que tú has hecho. ¿no? Es una traducción, vale,
3: efectivamente, como, como lo citas, sí, y para no tener problemas con la pronunciación. Has visto sí, sí. qué hábil soy. ¿Cómo,
4: ¿Cómo se llama el cementerio? Père Lachaise.
3: -la no lo sé, no lo sé.
4: Per la -chez.
0: Bueno, muy gallego, ¿eh? <risa> Venga, anda, seguimos que si no, se nos pasa. Bueno, el tiempo pues estamos eh, en un cementerio que es un sitio al que hay que tener un respeto. Cierto respeto.
3: Cierto respeto. Y sobre todo teniendo en cuenta las, las, Los personajes ilustres que descansan aquí. Como digo, eh, Abelardo y Eloísa siguen con, con su amor, ella queda embarazada. El tío. Católico, digamos, de Eloísa, intenta por todos los medios que ambos se casen para llevar, bueno, pues ya que habéis cometido esta falta, digamos, pues que todo continúe. No lo consiguen, la historia acaba de manera eh, ciertamente trágica. Que ambos
0: penalti, ¿no? Amba...
3: Bueno, pues mira, penalti y expulsión, porque ¿sabes lo que hizo el tío de Loísa con los eh, atributos de Abelardo? Bueno, no, no, no <risa> La podadora. No
0: el me... es que acabas de hacer y... me ha
3: gustado tampoco. La podadora. Eh, finalmente Abelardo acaba eh, continuando con su carrera como teólogo porque incluso su propia amante, en este caso Eloisa, no quería que por casarse truncaran su, su bueno pues su pugnante carrera como como teólogo. Ella acaba en un monasterio, él en otro. Acaban separados y finalmente el último deseo cuando cuando ya habían fallecido era ser enterrados juntos. Bueno, son trasladados como digo en el año 1817 al cementerio de Peñalés y a partir de ahí comienza a adquirir cierto protagonismo. No, la gente quiere estar enterrado ya al lado o cerca de esta, de esta ilustre pareja de amantes que no pudieron vivir su amor.
0: O sea, es cuando se empieza a convertir en ese cementerio para famosos porque, Laura, aquí hay que decir que hay mucha gente famosa enterrada, ¿verdad?
1: Bueno, tenemos gente de todo tipo y de todas las disciplinas. Tenemos, por ejemplo, a gente como Balzac, a María Calas, Marcel Camus, eh, Jacques-Joseph Champion, por ejemplo, el arqueólogo francés oh, o Jean-François Champion. Tenemos, por ejemplo, a Chopin. O sea, bueno, yo creo que la lista es eh, larguísima y estos solo son algunos pero quizás mi preferido es Alan Kardec Como Alan no puede Kardec, ser de otra
0: forma Alan Kardec, un personaje tan sumamente vinculado verdad, A todo lo que tiene que ver con una disciplina, filosofía Hay quien dice que religión Conocida como espiritismo, ¿verdad?
1: Fue el fundador, de hecho, de toda la doctrina espiritista Sus raíces pues, son las raíces de las hermanas Fox De todo el movimiento, de los inicios del movimiento espiritista por excelencia Un personaje, pues yo creo que, que más que célebre
2: El colegio invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en onda cero.
0: Yo creo que Jesús, tú estuviste aquí en otra ocasión y, y no sé, vamos, no sé, me extrañaría que a ti te hubiera pasado algo alrededor de la tumba de Kardec. Pero, en fin, todo es posible.
3: Bueno, no me ha pasado nada, pero fíjate, yo creo que hay un fenómeno que puede vivir cualquiera que se acerque de visita al cementerio a perderse entre sus calles, porque efectivamente está, digamos, dividido en calles, dada la inmensidad del lugar. Y es, me lo dijo en su día, Juan Miguel Fernández, presidente actual de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Uh -huh. En mi primera visita al cementerio yo no me percaté de ese detalle, pero en la segunda, lógicamente sí. Dice, fíjate, verás que alrededor de todas las tumbas de, que, que rodean ¿no? a la sepultura de Alan Kardec, vas a ver pues, que la mayoría de ellas están un poco desoladas, no tienen flores, no tienen recuerdos. Fíjate en la tumba de alan Kardec. Efectivamente, es una tumba rodeada siempre de flores, de ramos, siempre muy vistosa, y además hay un pequeño detalle, ¿no? Creo que, que yo creo que, que destaca por encima de todo. Aparte de que tienen, siguen yendo un par de veces a la semana las cuidadoras, a cuidar especialmente de esa tumba, es decir, gente que pertenece a la Federación Espírita en Francia, se encarga de cuidar, lógicamente, la, la tumba de su creador, mm. pero hay un detalle muy curioso y es la forma que tiene la tumba de Alan Kardec. Es muy fácil de describir, imagino que en redes subiremos fotos, pero es la forma de un monolito, de una especie de cronlets, de esa especie de construcción que asociamos a la prehistoria. ¿Por qué? Pues precisamente porque eh, el Alan Kardec cambia su nombre, Hipólito y León, ¿no? lo conocemos como el nombre real, cambia su nombre a raíz del contacto con un espíritu que decía llamarse Alan Kardec y que decía ser nada más y nada menos que druida. Bueno, en aquel entonces, en el siglo XIX, todavía estábamos pensando que las construcciones que hoy día situamos en la prehistoria pertenecían a estos sacerdotes celtas, a los druidas, y de ahí que la tumba de Allan Kardec tenga esa particular forma.
0: Sería una especie como, bueno, pues no sé si decirlo así, como de profeta del espiritismo. Desde luego fue el primero que llevó a cabo el libro titulado así, El, Esp el Espiritismo. Él, su nombre era Hipólito León de Nisagribel. Sí. Era el nombre, escribió El Espiritismo. Y uh -huh. bueno, esta tumba la verdad es que es una tumba bastante espectacular. Jesús, Ay, vete grabando un poquitín la tumba y la colgamos en redes para Hay que puedan... Hay que decir redes. de
1: todas formas que dicen que la, la tumba todo lo que es los alrededores, la tumba está cargada de una energía muy especial es una sensación como si estuvieras en un campo telúrico.
0: Bueno, vamos a ver tú tienes esa facilidad, yo no tengo esa facilidad pero claro, es que estando sí. de noche aquí, en este pero sitio... tú te
1: sugestionas Claro, el sitio, hay que
0: decir que es un sitio maravilloso es un sitio precioso, sí. es, podemos decir que es de esos cementerios donde el arte funerario alcanza cotas inimaginables estamos hablando de auténticas esculturas, casi casi diría que joyas de arte no uh -huh. pero bueno, no deja de ser un sitio que está lleno de muertos y yo soy andaluz y como buen andaluz yo sí al contrario de lo que decía nuestro querido Dani Rovira hace unas semanas yo sí soy supersticioso por eso te voy a preguntar Laura si aquí se hablara de fantasmas ¿cuáles serían cuáles serían los más ilustres?
1: Hay, hay varios de hecho empezando por el que hemos comentado al inicio eh, pero continuando incluso por esa pareja que comentaba Jesús Abelardo y Eloisa que dicen que siguen paseando juntos de la mano tenemos por ejemplo otros personajes como Madame Raspail eh, esta mujer muy eh, muere mientras su marido está encarcelado y dicen que cada equis tiempo le visitaba en modo fantasma, lógicamente, a su esposo para despedirse y está enterrada aquí.
0: Bueno, pues estamos hablando de, del espiritismo, pues eso hemos dicho que a pesar de que nació a mediados del siglo XIX eh, que podemos decir que Alan Kardec, aquí enterrado, fue el que lo difundió, lo universalizó de una forma u otra, haciendo que alcanzara las cotas que ha alcanzado a día de hoy, casi casi es una religión, vuelvo a repetir, que está, es practicada por muchos. Pero hay que decir que uno de los primeros puertos, si no el primer puerto del viejo continente al que llegó, fue precisamente un puerto de Francia, llegó a Francia, exportado desde, desde Estados Unidos. Miguel, ¿cómo fue acogida aquella moda que yo entiendo que mm, era una moda muy extraña? ¿no?
4: Claro, es que la historia dice que el auténtico creador, ...o el iniciador del movimiento espírita tal como lo conocemos hoy en día... ...fue Allan Kardec, pero en realidad ese contacto con el más allá... ...se lleva practicando desde la noche de los tiempos. Los chamanes, los entre comillas sacerdotes de los pueblos tradicionales de la Tierra... Eh, ...son los encargados de abrir esas puertas, esas compuertas... ...que comunican el más acá con el otro lado, con el mundo de los espíritus... ...de los dioses y de los ancestros. Es decir, esto es, era algo y sigue siendo dentro de algunos pueblos tradicionales, algo absolutamente habitual. Y, y el espiritismo se llevaba practicando mucho antes, obviamente, de que naciera Allan Kardec. Y, de hecho, eh, Allan Kardec lo único que hace es, digamos, ordenar todo ese conocimiento. Pero en el París, de mediados del siglo XIX... ...el espiritismo estaba enormemente extendido. Eh, las comunicaciones eran fundamentalmente mediúnicas, ...es decir, aparentemente los espíritus tomaban el control del cuerpo... ...de algunas personas, de algunos psíquicos... ...y se comunicaban con los humanos... ...y otra de, de los métodos de contacto... ...era mediante las llamadas eh, mesas parlantes... .un grupo de personas que. apoyaban sus manos sobre, sobre esas mesas. les hacían algunas preguntas y esas mesas aparentemente se movían solas, ¿no? Si daban un golpe querían decir sí. Si daban dos golpes querían decir o sea, no. Que
0: entiendo que antes del Espiritismo ya existía. la mediunidad como tal al claro. punto de que había personas que o bien incorporaban esos supuestos espíritus o tenían la facilidad de contactar con ese supuesto más allá bueno, antes pensemos, incluso...
1: pensemos sí, que previo a lo que es el espiritismo de las hermanas Fox siempre han habido las mediums de incorporación, los ectoplasmas, todas esas y las mesas parlantes, evidentemente las hermanas Fox fue un poco ya el, el formalizar lo que era el espiritismo y convertirlo quizás en algo más de la calle ¿no? o sea, algo más unos, frecuente creó unos
0: protocolos, ¿no? por decirlo sí. de alguna forma y para lo hizo
1: se... quizás más social, lo hizo más cercano a la gente. Eh, quizás el tema de las mediums era algo más de, como de espectáculo de salón, donde se reunía todo de gente, normalmente bastante adinerada, y una señora pues hacía su, su show particular, eh, con ectoplasma o sin él, y había una serie de gente muy adinerada que pagaba bastante bien por ver ese espectáculo. Las hermanas Fox lo que hacen es que el espiritismo pasa a ser algo que practica la gente en su casa, ya de forma casi social.
4: Claro, date, date cuenta que eh, Allan Kardec nace en 1804, y se encuentra con el espiritismo en mil 854, él tenía 50 años, 50 años y un colega le dice, oye, pues vamos a una sesión de esta de espiritismo. Y el tipo se apunta absolutamente escéptico. Exacto. Justo y, justo. Y, de, y de hecho, él toma una posición muy científica. Él lo que hace es lleva su cuadernillo y pregunta al espíritu que, que incorpora el, el medio, y le pregunta sobre filosofía, astronomía, sí. ciencia, sobre mil cosas. Él lo que buscaba era ni siquiera la prueba de la existencia del más allá, sino la respuesta ...a una serie de cuestiones científicas... Porque, ...porque él era un gran pedagogo... ...y en una de esas sesiones... ...es cuando aparece un espíritu y le dice... ...no, no, tú tienes una misión que hacer... ...tú tienes que compilar toda la información... ...que te estamos ofreciendo... ...él durante bastante tiempo recopila toda la información... Sí, a, ...a través a de... Él medio...
3: ...le llevan, recordemos como decía Laura... ...como decía Miguel... ...que la, las sesiones de espiritismo en Francia eran masivas... ...y a él le llevan como 50, 60 cuadernos... ...con las transcripciones que, que, que se producían de esas sesiones... ...le dicen aquí tienes el material... Como bien decía Miguel, Alan Kardec venía de esa corriente de Pestalozzi, ese formador, ese educador que tenía una manera muy concreta de entender, pues eso, ¿no?, la formación, y era un especialista en sistematizar ese conocimiento. Sí, pero no, no
4: solo eso, sino que él llega a consultar, como no se queda contento con la información que tenía, llega a consultar a 10 mediums más para.
3: Eh, 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 tratar de, de aumentar esa información o de, o de averiguar qué fallo Pero además, además, Miguel, de una manera muy sistemática, es decir, él escribe tres, cuatro, cinco preguntas iguales y las envía a mediums de todo el planeta. La respuesta ante esa una única pregunta de todas las mediums del planeta es la misma o muy parecida. Ante esa vamos a llamarlo evidencia que puedo hacer Alancard, que es decir, si yo he enviado una pregunta a tantas personas y supuestamente la han respondido los espíritus desde el más allá...
4: Y, y, y convierte su libro... El libro de los espíritus, año 1857, un auténtico bestseller. Y y, y es la de los... Biblia
1: del Espíritu, claro. Sí, claro.
4: Es la Biblia y uno de los países que recoge toda esa tradición por encima de cualquier otro es España y además de una forma... Bueno,
3: el, a, a nuestra manera. A nuestra manera, de una forma
4: enormemente curiosa. Fijaros, el libro, el libro de los espíritus de Kardec se publica en 1857. En el 61 mediante un auto de fe, una condena eclesiástica, eh, acaban en la hoguera 300 libros espíritas en Barcelona. Esto genera una gran polémica y el interés de muchos españoles por esto del espiritismo que no sabían lo que era.
0: O sea, se sea, produce el producen efecto...
4: El efecto rebote, el efecto contrario. Y algunos años después, en el año 1888, se celebra en Barcelona el primer Congreso Espírita Internacional.
3: Toma ya. Hombre, es que recordemos, ¿no? la, la, entre comillas, que me entiendan los, los oyentes, la herejía de Carde, porque si no es la primera pregunta, es una de las primeras que aparece en ese libro de los espíritus. Un libro, todo se ha dicho, muy, muy, muy bien concebido. Preguntas y respuestas muy breves, en un lenguaje muy sencillo, que lógicamente facilitó la expansión de esta filosofía. Pero como digo, si no es la primera pregunta Es una de las primeras, y es ¿qué o quién es Dios? Esa es una de las preguntas que se lanza al mundo de los espíritus. Y la respuesta bueno, pues puede encontrarse en las páginas de Kardec. Sí, nada
0: no, hagas es spoiler.
1: ¿Os puedo decir quién hay enterrado? No en este cementerio, pero en uno muy cerca. No exactamente, para ser concretos, en el de Saint-Jacques de la Boucherie. ¿Sabéis quién es Nicolás Flamel? Sí, claro. Sí, yo creo que es otro personaje, vamos, brutal eh, que tenemos aquí enterrado en esta ciudad. Contad, contad quién es, que seguramente quienes nos nuestro. Venga, Miguel.
3: No, el, el, el gran alquimista, ¿no? Podríamos Exacto. recordar. El gran alquimista que buscó la piedra filosofal y cuya lápida, yo he de reconocer, me lo decía hace poquito tiempo un compañero, Juanjo Sánchez Zoro. Yo estuve en el Museo de Cluny la última vez, donde en teoría está la lápida de Nicolás Flamel aquí en París, y yo no la vi. Se me escapó y me dijo Juanjo que estaba subiendo unas escaleras muy escondiditas, muy ocultas, así que tendré que volver bueno, a buscarla
0: iniciados siempre dicen que no hay mejor forma de ocultar algo que ponerlo a la vista A de la todo vista. El mundo. así que nada, bueno, hablando precisamente de lugares como este, eh, porque, porque bueno, en fin, está claro que todo lo que tiene que ver con espiritismo, con posibles contactos con el más allá, con la propia figura de Alan Kardec y los escritos que dejó es evidente que daría para muchísimo tiempo, pero a mí Sinceramente esto de estar en cementerios pues yo creo que más allá de lo aconsejado viene a ser unos 25-30 minutos, fuera de eso yo creo que ya debemos empezar a retirarnos, pero antes de irnos Laura, hay quien dice que este lugar pues eh, es como una especie de, de puertas más allá, más allá precisamente de que sea un cementerio, ¿por qué se dice esto?
1: Sí que es verdad que durante mucho tiempo ha sido una especie de leyenda, de mito que corre sobre este cementerio y hay que decir que sí que es cierto que tiene un algo diferente, un algo especial más allá de lo bonito o feo que sea, de las tumbas del paisaje, hay que reconocer que este cementerio tiene algo, unas energías una sensación extraña cuando entras en él.
0: Bueno, pues si tú lo dudas, encima parece que no te gusta mucho hablar del tema, yo creo que ha llegado el momento de que...
1: en un sitio mejor,
0: ¿no? <ríe> sí, porque dicen que si hay una puerta al más allá o al menos, ojo, eso es lo que dicen por, por estas tierras, es un lugar en el que, pues cómo decirlo no la muerte adquiere su aspecto más visible, más descarnado, más grotesco
1: estamos hablando de la algo más y que tangible. además es muy fácil perderse.
0: Eso dicen, ¿no? De hecho, ahora lo veremos, ¿no? Pero es un lugar que ha sido elegido para grandes películas e incluso como escenario de libros como las crónicas vampíricas de Enraiz ¿no? Aquí es precisamente en esas catacumbas donde, por ejemplo, ya sabéis que es que los vampiros es mi tema, me
1: encanta. <risa> no lo sabíamos. Pero bueno,
0: bueno, es donde se habla de escenita de vampiros que de una forma u otra maneja el, el gran Lestat. Pensemos que son 300 kilómetros de túneles, ¿eh? Bueno, pues como no los vamos a hacer todos este noche, si os parece, vamos para allá.
2: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Mucha muerte amontonada en sus paredes, como una especie de puzzle macabro, que, bueno, pues viene a recordarnos un poco esa máxima de que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Venga, chicos, a ver quién
1: empieza. ¿Cómo, Yo ¿cómo se crea? solo una cosa. Leed el cartel que hay colgado aquí a la entrada. ¿Qué dice el cartel? Deténgase. Aquí empieza el imperio de la muerte. O sea, vamos, un welcome fantástico. <risa> welcome, welcome, welcome to the jungle, sí, ¿no? Sí, sí, welcome back, vamos. <risa>
0: Bueno, pues, pues mientras reflexionamos sobre esta frase eh, y tenemos clara dónde se encuentra la salida, ¿cómo se crean las catacumbas de París?
3: Bueno, hay que imaginar, ¿no?, como casi toda gran ciudad debajo de la superficie, debajo de esa ciudad de la luz, como ha sido conocida y es conocida popularmente París, hay una ciudad de las sombras. Hay... París está completamente horadada, cantidad de túneles recorren las calles que nosotros, por las que nosotros paseamos habitualmente, aunque realmente, ahora que estamos aquí, ¿no? eh, a los turistas, solo se les permite recorrer apenas, fíjate, apenas dos kilómetros, no llega de los casi 300 kilómetros de galerías que, bueno, pues que, insisto, recorren París bajo sus calles y están muchas de ellas, ahora veremos cifras, repletas de restos o sea, ¿cabe humanos. cabe la
0: posibilidad de que alguien haya entrado y no haya vuelto a salir. Eso bueno, dicen.
3: Eso dicen. De hecho, <risa> mmm, bueno, ¿recordáis antes cuando estábamos en Pierre <risa> Yo sigo con mi francés. Que, que hablábamos precisamente de finales del siglo XVIII, esa insalubridad esos problemas que estaban generando la acumulación de cuerpos ya no solo en cementerios sino en fosas comunes bueno pues también aquí en las catacumbas de París lo que hoy día se conoce como las catacumbas de París se planteó en aquel momento como solución recordemos que lo que estamos recorriendo en estos momentos en su día, en época romana cuando los romanos llegaron a la Galia eran simple y llanamente minas que se explotaban pues para en fin, las diferentes utilidades que que requiriesen. Cuando llega este siglo XVIII, este problema de la acumulación de cuerpos en las fosas y, por tanto, pues eh, eso lo que decíamos, ¿no? los problemas de salud que podía generar, había que buscarle una solución y, de repente, mmm, ven una solución muy fácil. Es decir, si tenemos casi 300 kilómetros de galerías recorriendo el subsuelo de París, ¿por qué no cogemos todos estos cuerpos que, que sobran? Y los vamos distribuyendo de manera ordenada, lo estamos viendo, ¿no? Por todas estas galerías. En unos minutos volvemos
2: a abrir las puertas del colegio invisible en Onda Cero.
5: Mm oh god i'm one if i listen to my
2: Fernández
3: Bueno. Las cifras son asombrosas. Estaríamos hablando de que ese traslado de cuerpos de los cementerios de París a lo que ahora estamos recorriendo, a las famosas catacumbas de París, llevó casi, casi 15 meses. Ole. Se cuentan, aproximadamente los expertos hablan de que aquí abajo, de que ahora mismo estamos rodeados de entre 5 y 6 millones de cuerpos, o por lo menos, yo creo que de cuerpos, pero de restos humanos. Ole. ...hay una cosa que sé que os va a encantar... ...porque bueno, en el Colegio Invisible somos así... ...este recorrido para evitar la alarma... ...sois, sois
0: así, a mí, a mí no me incluyas.
3: ...para evitar la alarma, para evitar el terror... La, ...el transporte de los cuerpos... ...de los cementerios al subsuelo de París... ...se realizaba por la noche, ¿no? Imaginemos esos carros de madera... ...sonando por el empedrado de París... ...y que te diese por asomarte a la ventana... ...y ver un carro lleno de, de cadáveres... ...muchos Mucho
1: no terminaron de... ...de llevar cuerpos hasta el 1870...
3: ...efectivamente y me preguntaba una
1: pregunta o
0: sea la cuestión es que si lo hacían de noche era precisamente para no provocar la alarma de epidemia porque claro si uno ve ¡Claro! tantos caballos tantos carros transportando a su vez tantos cuerpos lo primero que se te pasa por la cabeza es o peste negra o peste bubónica cualquier
1: o... cosa uh -huh.
3: me preguntabas si alguien ha desaparecido aquí yo de entrada espero que todos tengamos ahora mismo batería en el móvil o pilas en las linternas porque el verdadero peligro de las catacumbas está en quedarte sin luz Vaya. de hecho cuentan las crónicas ya desde los primeros años no en que ...comenzaban a ganar popularidad, que allá por 1793 un joven se perdió por esta inmensa galería de túneles. Dicen que lo encontraron a muy, muy poquitos metros de una de las salidas. El joven se había quedado sin oscuridad y sin apenas saber que a unos metros estaba la libertad. Pues es las, sin luz. Hay uh
1: -huh. más historias de esas. Tienes otra mucho más cercana, de mil, eh, exactamente de 1955. ¡Ostras! Hay un hombre, se supone que... que entró también en las catacumbas, que no se sabe nada más de él, que dejó dicho que había entrado, pero nunca más recuperó. Y hay otra historia, aún peor, que esa ya es una leyenda urbana que es de 1990, donde dicen que un hombre decidió explorar las catacumbas a solo, que debió entrar en, en pánico, se puso a grabar con el móvil, dicen que solo han encontrado el móvil y en el móvil lo que se ve es al hombre chillando y huyendo de no se sabe es. ¡Qué,
3: ¿Qué, qué mal rollo! Nos podemos claro, seguir de aquí. Eh,
1: todo lo que está en YouTube ya tienes esa incógnita de hasta qué punto puede ser sí, real o no. Pero sí no. que son las catacumbas, eso está demostrado y sí que realmente pues, es un móvil que encontraron. ...gente que estaban haciendo obras ahí abajo... ...o sea, no, no fue el hombre que lo colgó... ...pero no se sabe si es verdadero o no... Pero
4: fíjate, de esta leyenda urbana... Hay, ...hay un montón de versiones... ...como aquella en la que en vez de encontrar un móvil... ...encuentran una videocámara... ...con una cinta en su interior... ...en donde aparece un tipo... ...dando gritos... ...como si algo o alguien lo estuviera persiguiendo... Sí. ...en un momento determinado parece que... ...algo lo, lo agarra por la pechera... ...y comienza a arrastrarlo... ...pero nunca se ve... Eh, la entidad bueno, o, o ver, la persona que hace esto.
0: Eso es la película más barata de la historia, <risa> sí. que consiguió más dinero claro. recaudar. La, el proyecto
1: de la bruja de Blair. Sí, bueno, eso? algo así. Hay sí, otra no. historia que es del 61, que está bueno teóricamente está explicada por alguien que sí que salió, pero a saber también si es un fake o qué es. Y esta cuenta, que era un grupo de amigos que entró, se ve que hay la leyenda de que si dentro de las catacumbas eh, se te apaga la luz, las catacumbas pueden cambiar sus pasillos de posición. En, en rollo Harry Potter, por lo visto. Bueno, el caso es que a este grupo de amigos les apagó la, la antorcha que llevaban y uno de ellos, que es el que iba delante, es el que mantuvo la serenidad, un tal Henry, volvió a encender la antorcha, tomó la mano del que iba detrás para que fueran saliendo. Dice que cuando estaba prácticamente fuera y a la luz del sol les iluminaba, se giró y se dio cuenta de lo que estaba sosteniendo, era una sombra. ...y que nunca más salieron sus amigos... ...bueno,
5: los
0: Henry suelen ser gente bastante... <risa> los ¿no? Cuando ¿no?
1: cuentan... ...a ver, o sea, por recapitular... ...estamos en una red
0: de galerías de sí. más de 300 kilómetros... ...totalmente laberínticas... ...que además fueron excavadas en época romana... ...eran minas romanas... ...y reutilizadas a partir del siglo XIX, XVIII, XIX... ...como tumbas a raíz de la evolución de las ciudades... No, ...la gente de los pueblos venía a las claro. ciudades... ...y entonces también aumentó la mortandad... ...había que meterlos en algún sitio... ...y, y los metieron, metieron aquí... Ahí. ...por lo tanto, aquí, pregunto, la gran pregunta... A mí, particularmente, me, me, me interesa mucho. ¿Aquí se producen fenómenos paranormales?
1: Suelen decir que sí. O sea, lo que suelen decir es que, evidentemente, hay apariciones, gente que desaparece en las catacumbas, sombras inexplicables. Eh, los propios que. Hay una patrulla de subsuelo, que son los que, sobre todo desde, desde finales de los 90, eh, después de la prohibición de acceder a las catacumbas sin un guía autorizado y sin eh, vigilancia, pues estos, estos hombres se encargan, o mujeres, se encargan de vigilar que nadie entre y que evidentemente pues nadie pueda hacerse daño entrando en este lugar de noche ellos dicen que muchas veces pasear por el subsuelo de noche es realmente angustiante Bueno, es que
0: solo hay que ver lo que tenemos alrededor, Laura es que estamos hablando, a ver, para que quienes nos están escuchando, si tuviéramos que describir ahora mismo estamos a ambos lados en ambas paredes es que solo hay cráneos tibias, pero esto está lleno de Hay hasta muerto.
1: altares.
3: Pero, pero fijaos, chicos, ¿no? porque lo que estamos viendo es superficial. Estos huesos y estos eh, cráneos que vemos es una especie de muro de contención construido como tal. Es decir, que al fondo está plagado de huesos. Tengamos en cuenta que ahora mismo París como ciudad que puede estar en los 2, 3 millones de habitantes.
1: Es decir, hay, hay
3: más gente aquí abajo que arriba. Es sorprendente, ¿no? Aquí se dio una paradoja. Durante la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, este sitio era ideal como refugio antiaéreo. Claro. Sin saber, ambos si bandos es este que punto, lo utilizó claro. la
1: resistencia, claro, lo utilizaban los claro. alemanes.
3: Lo curioso es que ambos, eh, tanto la resistencia francesa como en su momento los, los nazis que pretendían invadir y hacerse con París, compartieron las catacumbas como refugio y ni ellos mismos se vieron. En fíjate esa que, red que de los soldados tóneles. alemanes
1: llegaron a establecer un búnker subterráneo sí. debajo justamente del Licee eh, Montaigne.
3: Y una cervecería también se encontró por las catacumbas que ahora se ha convertido casi en una galería prohibida de arte, porque recordemos que, salvo estos dos kilómetros visitables por el turismo son muchas las entradas secretas que hay a lo largo de todo París para acceder pues insistimos a estos más de 300 kilómetros de galerías de hecho hay un, un fenómeno concreto que es el de los catafiles, se los llama no por catacumbas, buscadores y demás que es gente que se dedica precisamente a explorar, porque todavía hay muchas cosas que no se saben de esta ciudad de los muertos subterránea a ver qué demonios hay por estas galerías. Pensemos
1: que dicen que hay varios lugares por los cuales te puedes colar, ¿eh? desde alcantarillas hasta entradas de metro eh, que la gente de la ciudad algunos conocen y bueno con todo el peligro de no volver a encontrarte nunca más. Esos son los ratafiles. ¿no? <risa> Bueno. Pero bueno, no nos olvidemos de un detalle que también tienen fama de ser un lugar típico de reunión de sociedades secretas o de realización de rituales satánicos. ¿Aquí se han celebrado ese tipo de rituales? Eso dicen. De hecho, dicen... por eso se acabaron
3: digamos que cerrando... Nada, no hay
0: forma de que deje Jesús. Sí, está muy no,
3: porque no lo he dicho no pero la primera, la primera vez que visité París fíjate que, bueno, que, que París está cargada no de, 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 de monumentos. Lo que más me sorprendió y me sigue sorprendiendo a día de hoy fueron las, las catacumbas. Las catacumbas. Quedé ¿no? impresionado, sí, sí, sí.
0: Bueno, yo creo que es un sitio que a quienes nos estáis escuchando ahí al otro lado de, de los micrófonos de onda cero bueno pues merece la pena que si tenéis oportunidad es una forma muy clara muy descarnada de enfrentarte a lo que vamos a ser en un futuro esperemos que lo más lejano posible y en cierto modo te lleva a la reflexión de disfrutar de esta cosa enorme que es que es la vida tampoco me extraña que en un sitio como este pues porque es que la propia estética del lugar te lo da no se hayan grabado tantas y tantas películas si tuviéramos que hacer un breve resumen de esas clásicas del
1: cine que se han rodado aquí a ver, contadme. Bueno, antes has comentado precisamente la de vampiros. Sí.
3: Quizá la última, bueno, por, por decirlo más reciente, ¿no? Aquí en el cielo como en la tierra, que es una película grabada íntegramente en las propias catacumbas con, bueno, con ambiente sobrenatural. O, por citar quizá alguna otra obra, El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, sí, donde grande. sitúa, bueno, pues una especie de guarida secreta, ¿no? Ni nada ni más ni menos que de los templarios.
0: Mira, este sería un escenario ideal,
1: ¿sabes para qué, Laura?
0: ¿Para? Pues mira, como comentabas, que, que bueno, pues que fue
1: montar una acampada de fin de semana.
0: Bueno, pero la barbacoa la hacéis vosotros, yo me voy a comer fuera.
1: Eso. Bueno,
0: eh, la cuestión es la siguiente. Yo creo que es un sitio ideal, ¿no? Como has comentado anteriormente, eh, pues aquí hubo mucha gente que se refugió durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Pues mira, yo creo que podría perfectamente ser escenario de uno de los capítulos de la maldición de la lanza sagrada. Que por cierto, tu libro, ¿qué tal va?
1: Bueno parece que ha arrancado muy bien y que, y que está gustando y de eso se trata. O sea que ahora ya estamos en plena mes de presentaciones. O sea que bueno, que en un lado o en otro quien quiera, pues ya sabe, podrá acercarse.
0: Quien quiera saber los lugares en los que Laura Falco va a estar presentando la maldición de la lanza sagrada, ya sabéis, editada por la Esfera de los Libros, iremos colgando en, nuestros, en nuestras diferentes plataformas, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram, los eh, horarios, lugares para que podáis estar allí, porque realmente merece la pena no solo leer el libro, sino escuchar a Laura contando la historia, la intrahistoria que hay detrás de este, de este trabajo. <tose> Galicia, por ejemplo, que es tu tierra, ya existe la tradición de, de que algunos lugares pueden ser esa especie de puertas al, al más allá, y además desde tiempos antiguos, porque eh, en tu tierra las puertas del más allá son unos pedruscos enormes que puso un hombre en el calcolítico hace más de 5.000 años, ¿no?
4: Bueno, yo creo que los arqueólogos están en lo cierto cuando dicen que, que los monumentos megalíticos, fundamentalmente los menires y los dólmenes, son tumbas. Estos dólmenes y megalitos tienen aproximadamente unos 5.000, 6.000 años. La cultura popular los vincula con los druidas, con los pueblos celtas, pero en realidad no tienen nada que ver. Los pueblos celtas son muy posteriores a los constructores de, de, de los megalitos. Y es cierto que, que dentro de, de los dólmenes se han encontrado restos humanos. Y es cierto que nuestros ancestros de muchísimas épocas, de hace 5.000 años, 6.000, en la época de los constructores, incluso posteriormente, dejaban sus restos dentro de los dólmenes. Pero ...no porque los utilizaran a modo de tumba... ...sino porque esos restos humanos... Eh, ...normalmente huesos... Eh, ...vendrían a ser el símbolo... ...o la, la materia que contenía la fuerza vital... ...el alma, la energía de la persona... ...y si os dais cuenta... ...los dolmenes no son más... ...que el símbolo en piedra del útero materno... ...nosotros venimos a la vida a través del útero... ...de nuestra madre, salimos al mundo... ...y cuando fallecemos volvemos al útero materno, porque hay que darse cuenta que los dólmenes antiguamente no eran tal como los vemos ahora, sino que estaban cubiertos de tierra. Eran una especie de gruta, exactamente, de útero materno. Y en muchas ocasiones esos dólmenes terminaban o entrando en la tierra, es decir, hacia el inframundo, o eh, digamos que tomando una posición elevada hacia las estrellas, es decir, tanto el cielo como el inframundo era el lugar de los dioses. Y, y en realidad, cuando la gente fallecía y volvía al útero materno, no volvía al útero de su madre, volvía al útero de la madre tierra, de la madre naturaleza, porque en la antigüedad Dios no era Dios, Dios era una diosa. Claro. Y entonces, lo que hacíamos simplemente era volver al útero materno. Por eso, cuando mmm, los primeros cristianos llegan a determinadas zonas de, de Europa, los eh, los primeros cristianos que quieren cristianizar a las gentes paganas de esas tierras y Galicia es un ejemplo es un ejemplo muy bueno eh, rechazan el animismo porque lo consideraban eh, algo primitivo es decir, las gentes adoraban a las piedras adoraban a los árboles adoraban a las aguas, pero no porque creyeran que cada uno de esos elementos tenía un espíritu sino porque esos elementos eran una representación de la madre naturaleza de Dios, es decir, que no eran politeístas que eran monoteístas pero creían en una diosa y en muchos casos, en algunas de las losas de esos dolmenes y megalitos nos encontramos con algunos grabados tremendamente interesantes que nos dan una pista sobre esos lugares, porque esos lugares eran puertas al más allá. En muchos de estos de estos dolmenes, como el, el dolmen de Lufang, que está en Bretaña, en la Bretaña francesa, se encuentran una serie de símbolos en los que aparecen pues. unos seres muy extraños, de forma antropomorfa cruzando unas líneas onduladas. ¿Eh? Esas líneas onduladas son como la frontera, la puerta del más allá, del otro lado. Cuando esos seres antropomorfos, los dioses, las entidades del otro lado cruzan esas puertas, generan una serie de fenómenos. De hecho, al otro lado de esas líneas ondulantes se suelen representar seres humanos con la cabeza desgajada, eh, sin partes de su cuerpo... Eh, incluso hay representaciones de espirales, como si fueran torbellinos, es decir, que la aparición de esas entidades o el contacto con esas entidades generaba toda una serie de fenómenos en el masacá. Y, de hecho, aquí mismo, en, en el dolmen de Lufán, en una de las losas, que no se puede ver en el dolmen, pero que está, está en un museo, está y se puede y se puede ver en el museo de Carnac, ¿sí? allí cerca, en, en esa losa yo creo que es la única representación que nos ha llegado de lo que podría ser esa grandiosa. ¿Y qué hay? Bueno, yo animo a, a nuestros oyentes que, que enciendan su ordenador, se metan en San Google y pongan simplemente, solamente tienen que poner eh, Dolmen de Lufang, es decir, L-U-F-F-A-N-G, y se si le dan a imágenes. Una de, las, una de las primeras imágenes o fotografías que salen son esa losa con la representación de la diosa. Bueno, es un rostro muy extraño, es decir, es una figura absolutamente antropomorfa, su cara está formada por una serie de líneas muy extrañas, su cabeza muy rara, tiene una boca muy rara, unos ojos que llaman muchísimo, muchísimo la atención y, y son muchos los antropólogos que piensan que esta figura es la gran deidad. La diosa madre. Y luego hay un elemento final que yo creo que es esencial para comprender por qué los megalitos son puertas al más allá. Y sobre esto se han hecho estupendos estudios arqueológicos en los últimos años y se han publicado trabajos académicos. En toda Europa se puede seguir un camino, el camino de los megalitos. Es decir, que si tú sigues determinadas líneas megalíticas de dolmenes y menires, recorres Europa y llegas, ¿sabes hasta dónde? A ver. Hasta mi querida tierra, hasta ver, Galicia, hasta, hasta la zona del Finisterre. El Finisterre y todos otros territorios de esa costa, esa costa del occidente peninsular, lo que nos encontramos son puertas al más allá. Es decir, santuarios con muchísimas tradiciones que tienen que ver con la muerte, como San Andrés de Teixido o incluso como el propio Finisterre, y esos lugares no son otra cosa que lanzaderas de almas. Es decir, Jolín. claro, nuestros ancestros lo que hacían es peregrinar, realizar ese camino, porque llegaban al último territorio, a la última porción de tierra conocida, que era el Finisterre. Más allá estaba el tenebroso mar y más allá de ese océano visible estaba la isla de la eterna juventud, donde creían que moraban los dioses, sus dioses, unos di los dioses de los pueblos celtas incluso anteriores de los pueblos indoeuropeos donde había una abundante caza una vegetación exuberante eh, hombres y mujeres muy bellos no había enfermedades, no se envejecía y entonces era una forma de peregrinar como respeto a los dioses siguiendo precisamente ese camino, ese camino que podían seguir por el cielo, siguiendo la vía láctea y por la tierra siguiendo los dólmenes y megalitos hasta llegar al finisterre al fin de la tierra, a donde viajaría también su alma una vez fallecido, esa persona, ese, ese peregrino.
0: Lo que quieres que te diga, a mí me da cosa pisar este suelo. En fin, Laura, que hace unos minutos hemos estado en el cementerio de Perleches y aún sabiendo que el tema de los cementerios encantados, es que estoy convencido, yo creo que todos estamos convencidos de que volverá al Colegio Invisible porque los hay, los hay en cantidades, en, en calidad, en historias. No quiero dejar pasar la oportunidad de hablar unos minutos de un lugar que también está considerado una especie de puerta al más allá. Es el cementerio escocés de Greyfriars, donde además hemos tenido la oportunidad hace ya un tiempo, un poco más de un año y pico de estar juntos. George Mackenzie dicen de George Mackenzie que, que, bueno, que era el, el abogado real ¿no? Bueno, pues parece ser que fue enviado por el rey de Inglaterra, Carlos II, para contener eh, en este mismo lugar, o sea, es decir, hay un sitio muy cercano al cementerio, que es una pequeña iglesia, una iglesia amarilla, ahí parece ser que es donde se reunieron los covenants, que eran pues los patriotas ellos lo que querían era independizarse de Inglaterra no querían saber nada a nivel religioso ni tampoco político y bueno, pues el rey de Inglaterra, Carlos II ...segundo, decidió mandar a este abogado real, le que ordenó que pusiera orden y el hombre la verdad es que lo puso pues quizás con unos métodos no demasiado ortodoxos... No. ...los metió a todos, ¿no? en, en esa cárcel, la, la prisión de los Covenant, donde esta gente lógicamente murió de hambre, del propio tiempo de escocés... todo... Les llovía encima, en fin, fue un auténtico desastre y a partir de ahí se empezaron a producir fenómenos extraños especialmente a partir de la década de los 90 ¿no? que es cuando dicen que el consistorio de Edimburgo decide cerrar uh -huh. esta puerta precisamente para, qué? para que no entren porque se producen agresiones ¿no? Que es algo pensemos, que es yo
1: quería. claro, pensemos que para que la propia iglesia dictamine que en un sitio hay un poltergeist y decida cerrarlo al público tiene que ser algo muy notorio la iglesia no suele eh, manifestarse en estos casos ni quiere verse mezclada en este tipo de, de situaciones eh, paranormales. Bueno, pero en este caso más que la iglesia fue el propio consistorio, bueno, el, sí. el ayuntamiento pero de. pero ambos, eh, fue, fue tanto la el ayuntamiento como la iglesia ambos decidieron que no podía seguir eso abierto al público. O sea, Porque no, que,
0: pues se estaban produciendo agresiones de todo tipo. Pero si hay un lugar que focaliza este tipo de fenómenos es el conocido. Como un mausoleo negro, ¿no?
1: Dicen que efectivamente que es un lugar donde ha habido agresiones de todo tipo.
0: El mausoleo negro, además, es un sitio muy especial, es el único lugar que está protegido por una reja. Cuentan que los edificios que hay detrás...
1: Una reja que yo intenté derribar casi, casi.
0: Bueno, pero es que yo no sé la prisa que tienes tú siempre de meterte en estos sitios, sinceramente. <risa> <risa> no sé por qué. Si están cerrados, oye, por algo será, ¿no? Digo yo. Pues cuentan que todos los edificios que hay detrás se acabaron quemando, especialmente de primera planta hacia abajo. Por eso hoy en día, cuando uno se asoma a, a este lugar, te das cuenta de que las ventanas están totalmente
1: tapiadas, ¿no? el, el mausoleo negro y la prisión de los Covenant Es un sitio terrible. Pensemos también que es un cementerio en el que algunas de las vistas se ha inspirado Harry Potter también. O sea, tiene ese punto tam... eh, mágico también. O sea, es un cementerio muy
0: peculiar. Sí, porque además muy cerca de aquí está el pub de The Elephant House, que es donde J.K. Rowling en ese estado de depresión cuando el psicólogo, el psiquiatra le recomienda que para pasar este proceso escriba ella empieza a escribir en, en este lugar empieza a escribir su, su novela Harry Potter y se pasea por el cementerio de Greyfriars para buscar inspiración. ¿Dónde la encuentra? En las lápidas por eso muchos de los nombres y apellidos que aparecen.
1: Están tomados. Exactamente sí. en el
0: libro están tomados de, de este lugar. La verdad es que es un sitio fascinante con una cantidad de historias del que se dice, que es un poco recapitulando todo, ¿no? Del que se dice que es una especie de, de puertas más allá y la verdad es que por la cantidad de historias que se cuentan, solo el hecho de que tengas que firmar un documento para poder acceder eximiendo de toda responsabilidad al Ayuntamiento de Edimburgo de lo que te pueda pasar porque en 20 años se han producido más de 400 agresiones que no tienen explicación, yo creo que ya es un sitio para plantearse si merece la pena o no merece la pena ir. ¿Merece la pena ir, Laura?
1: ¿A mí? Para mí sí, vamos, de cabeza. No, para mí también, la verdad.
0: Yo, En fin, siempre, de, siempre detrás por si acaso, pero vamos, y con el crucifijo porque hay que decir que el nivel de fenómenos extraños que supuestamente se producen en este país han hecho o han contribuido a que la propia Universidad de Edimburgo tenga lo más parecido a un departamento de parapsicología, ¿no, Jesús?
3: Pues sí, la verdad, y qué envidia, ¿no? Ya quisiésemos que en otros sitios se, se produjese este respeto desde o luego. este interés por lo paranormal. Concretamente hablaríamos de la unidad de parapsicología Koetzler, eh, asociada a la Universidad de Edimburgo, pues prácticamente desde el año 1900 62 en el que el doctor john billoff hasta bien entrado ya el año 1965 comenzó a desarrollar esta clase de estudios sí que es cierto y teniendo en cuenta ¿no? que se desarrolla en un ámbito académico quizá pues las eh, las vías de investigación que adopta la parapsicología puedan sorprendernos, sorprendernos un poco hay que recordar no que la parapsicología está reconocida como ciencia con el código 6110 en determinados eh, por determinadas instituciones y que por tanto pues en universidades como la de Edimburgo, se, bueno, se sigue practicando un poco este, este estudio. Como digo, quizá pues estamos más acostumbrados ¿no? por pues, los medios de comunicación, no los especializados, como el Colegio Invisible, a pensar que la parapsicología pues, es todo aquello que vemos por la televisión, el tarot, demás, bueno es un poco más reduccionista y centra un poco más el tiro en lo académico. Por citar ¿no? algunas de las líneas de investigación que a día de hoy sigue realizando la, la Universidad de Edimburgo a través de esta unidad de parapsicología Coetzler serían la posibilidad existencia de habilidades psíquicas, es decir, si existe la posibilidad de transmitir pensamientos eh, entre mentes sin necesidad de, de hablar, si existe la posibilidad también a través del poder de la mente de mover determinados objetos o incluso de prever situaciones, adelantar fenómenos que aún están por suceder. También se centra mucho en esta unidad de parapsicología Quetzler dentro de la Universidad de Edimburgo en abordar lo que es la creencia en lo paranormal y cómo se manifiesta... ¿Cómo se vive también a través de muchos de esos testigos? Estamos muy acostumbrados, Miguel los ahora, a que, por ejemplo, eh, en, en España los testigos sean casi etiquetados y la psicología o la psiquiatría clásica bueno, los etiquete con, con otras enfermedades, no, esquizofrenia y otro tipo de trastornos, pero sin valorar realmente la, la experiencia trascendental y espiritual que un fenómeno de estas características, al margen de interpretaciones, puede generar en el testigo. Se, sientan, se centran también precisamente en esa psicología de las experiencias anómalas, es decir, lo sabemos muy bien, ¿no? ¿Cómo cambia la vida una persona que, que de repente vive una situación extraña y que encima pues, es tratada con incomprensión, ¿no? Encima pues, le dicen que, que está loca o lo que ha vivido es imposible. ¿Cómo afecta también esta clase de, de fenómenos a las, a las personas? Lógicamente, y algo que nos interesa a todos, el engaño y el fraude dentro de estas cuestiones, y más teniendo en cuenta, ¿no? Hemos estado en ese, mentalmente en ese cementerio de Edimburgo donde los testimonios se cuentan por cientos. Es necesario discernir. Y luego, sobre todo, pues también en esa pues la relevancia social e histórica de la parapsicología como, como ciencia. Hay nombres eh, realmente interesantes asociados a esta, a esta unidad, como puede ser el de Arthur Quetzler, que da nombre a la propia unidad, un sí, multimillonario, podríamos decir, con un interés muy pronunciado en la parapsicología y que dedicó parte de, sus, eh, pues de, 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 de su capital a dotar de medios, a dotar también de, de, de aparatos pues a esta unidad ¿no? para, para investigar. ¿Y miembros actuales eh, pertenecientes? Pues mira, yo estoy convencido que Miguel a lo mejor puede dar más datos al respecto que yo, porque una es Carolingua, ¿no? Que, que ha investigado mucho el asunto de las experiencias cercanas a, a la muerte. Nos encontramos también a Peter Lehman, en fin, Ian Cierney, que es psicólogo. Recordemos que todas estas personas, lógicamente, ¿no? al formar parte de una unidad dentro de la universidad, pues están, eh, han, sido, han estudiado o han tenido una formación altamente cualificada en psicología, sobre todo, que no está tan alejada de estas cuestiones. Y yo se quería decir una palabra clave con la que Miguel puede que salte. ¿no? La conciencia también es una de esas cuestiones. Que, que está investigando o por la que investigan eh, en la unidad de parapsicología Quetzler. Hay que decir que no siempre las investigaciones que llevan a cabo en esta unidad son tan divertidas como a veces, ¿no? divertidas, entretenidas o sugerentes como a veces vemos en televisión. Muchas veces los estudios llevados a cabo aquí, por ejemplo, para intentar determinar si hay indicios de la existencia de la telepatía o de adelantar eh, acontecimientos a través de la mente, pues básicamente es sentar a los sujetos de estudio en una mesa y, por ejemplo, con las famosísimas cartas Cener esa estrella, cuadrado, ondas, círculo, creadas por precisamente por el padre de la parapsicología moderna, Joseph B. Rein, para investigar la telepatía, pues como digo, sentar a sujetos, esto sale muy bien reflejado y de manera muy cómica en Cazafantasmas, ¿no? en la primera película, pero es verdad, en un laboratorio, sentar a sujetos e ir haciendo constantemente pases de estas cartas Zener para ver si en tantas repeticiones hay un desvío mínimo del porcentaje de aciertos y, por tanto, un indicio, pues como decíamos, de estas posibles capacidades psíquicas normalmente
1: se suele decir que las cartas tener son 25 que a partir de 5 cartas <risas> para arriba ya hay un porcentaje al menos cuestionable mmm, de que realmente pueda haber algún tipo de comunicación telepática
4: mm. uh -huh. no, decir simplemente que yo creo que es el drama de la de la parapsicología, que, que desde los años 50, que empieza con el doctor Rein y compañía, uh -huh. se convierte en algo muy tedioso y prácticamente estadístico, no miles y miles y miles y miles y miles de pruebas para luego hacer... Eh, ...una serie de estadísticas y llegar a una conclusión... Eh, ...si estas pruebas o si los aciertos están por encima del azar... El,
3: del azar ...es decir que es...
4: Eh, ...pero yo creo que ahora se están haciendo incluso cosas muchísimo más divertidas... Y, ...y es más, yo creo que la parapsicología ya es un término pasado de moda... ...y que ya no se investiga sobre parapsicología... ...sino que hay determinadas investigaciones científicas... ...en campos como el de la biología, uh -huh. el de la física... ...o incluso el de la meteorología o incluso el de la óptica... ...que en realidad están, están haciendo parapsicología... ...lo que nosotros llamaríamos parapsicología... ...porque en el fondo lo que están investigando... ...es la acción a distancia, es decir, la acción de la mente sobre la materia y eso ya no se encuadra dentro de la parapsicología sino que se estudia dentro de un montón no de sabes, ciencias sabes. y que ya no se llama ni siquiera parapsicología de hecho el, el, lo que tenemos que hacer los interesados ahora en la parapsicología es mirar mucha documentación para ver si algún estudio en, en, en algún campo tiene que ver con la parapsicología o
3: incluso fíjate, no lo decías, eh, la parapsicología dentro del ámbito académico salvando las excepciones, pues como estamos comentando ¿no? la unidad de parapsicología, en la Universidad de Edimburgo, salvando las excepciones ha generado muy mala prensa, ¿no?, en lo que sería el ámbito académico. Por lo tanto, muchas, vamos a decir, muchos profesores o muchas personas del ámbito académico interesadas, y las hay, incluso eh, en España hubo vinculada a una universidad en Barcelona, una especie de departamento muy parecido a esta unidad de parapsicología Kotschler, ya no hablan de parapsicología porque es verdad que ha cogido como esa mala prensa dentro del mundo académico y están hablando, por ejemplo, de conceptos como experiencias o fenómenos anómalos. Bueno, y
4: yo te puedo contar una anécdota, un buen un buen amigo que, que es físico, eh, durante bastantes años estuvo muy interesado en el tema de la transcomunicación instrumental, es decir, ese pretendido contacto con el más allá a través de medios electrónicos, y, y, y este, este, este hombre que llegó a realizar experimentos bastante, bastante interesantes tenía un terror absoluto de que alguno de sus compañeros descubriera que estaba siquiera interesado en esto, ya no que experimentaba, y me lo explicó, y yo lo comprendí. Él me decía que en el mundo de la ciencia, en el mundo académico, los recursos son mínimos. Hay muy pocos recursos y mucha gente que intenta acceder a esos recursos. Es decir, es una carrera muy, muy competitiva. Por lo tanto, me decía, cualquier cosa que se pueda utilizar en tu contra, se utilizará. Y esto, aunque empleemos el método científico, aunque lleguemos a conclusiones científicas y racionales, en el fondo, en la cultura popular se vincula con la brujería y con el esoterismo, por lo tanto se va a utilizar para destruir tu carrera claro. y que otra gente ocupe tu puesto. Claro.
3: Pero fíjate Miguel, porque hay incluso, fijaos, ¿no? lingüistas que han, que han investigado el concepto de, de pseudociencia que es un término, bueno, que nosotros estamos hartos ¿no? de, de recibir por parte de determinados sectores. Perspectivo, ¿no? Sí, pero fíjate, porque tanto ¿no? que se habla de, del método científico y estas historias yo establecería un matiz que creo que es básico ¿no? y es algo que lógicamente se ha aplicado en la parapsicología. También cabe destacar que lógicamente ellos, a pesar de las creencias personales de cada uno de los investigadores, al moverse en un ámbito de generar conocimiento, de usar el método científico, no se pueden, llevar de ja no se pueden dejar de llevar por hipótesis eh, preconcebidas, es decir, estos fenómenos eh, son una evidencia del más allá, sino que manejan pero lo que iba a decir, y con esto creo que creo que es interesante ¿no? y que sirva para, para reflexión, yo creo que la pseudociencia como tal no la define el objeto de estudio. Es decir, que nosotros investiguemos un caso ovni, el avistamiento de una luz, el avistamiento de un supuesto fantasma, no convierte eso en pseudociencia, no convierte en algo menos atractivo. Lo que define o no una pseudociencia es el método de abordarlo, el método de enfrentarte a esa cuestión e intentar responder a la pregunta. ¿no? Y yo creo que eso sería interesante tenerlo muy en cuenta. Mira,
0: yo creo, me da la sensación de que hay una confusión, en lo que a concepto se refiere Cuando tú hablas, por ejemplo, en un país como España De parapsicología Inmediatamente dentro de ese saco enorme Cabe de todo, cabe desde los fenómenos poltergeist La bueno. fantasmogénesis eh, Casi casi te diría Si un lugar está maldito, encantado, endemoniado Prácticamente todo vale Para meterlo en el saco de la parapsicología Cuando realmente la parapsicología eh, Lo que se dedica a investigar Son fenómenos, como dirían los expertos Más vinculados a, a esos Si capas, si gamma, es decir, son fenómenos los que la mente de una forma u otra podría intervenir. No estamos hablando de fenómenos en los que una inteligencia ex externa, sea la que sea, la, la, llamemos fantasma, espíritu, como sea, intervenga. Es otra cosa. Pero lo que está claro, Laura, tú y yo además hemos tenido la oportunidad de pasar un rato muy largo en un sitio, bueno, pues de esos que a ti te encantan y que a mí la verdad es que sinceramente… Pues, pues pues, me encanta estar acompañado solo no solo no. que son las bóvedas de Edimburgo allí la facultad o el departamento de, de parapsicología de la facultad de Edimburgo llegó a colocar cámaras para monitorizar durante 24 horas estos lugares a raíz de los testimonios de la gente que allí acudía y que decían que pasaban cosas muy extrañas. Bueno, ¿no? hay
1: que decir que es un lugar muy habitado, o sea, nosotros cuando estuvimos tengo que decirte que de todos los sitios que estuvimos de Edimburgo es quizás junto con el, el mouse de Mackenzie, los lugares donde más actividad hay y es que hay fantasmas por ejemplo agresivos como es Mr. Bush, el señor Botas, un señor sí. que se dedica a agredir sobre todo a las mujeres embarazadas y a empujar a, la, a las personas que visitan el lugar, pero bueno, también hay una niña que se aparece y a veces coge de la mano a los visitantes, hay también una prostituta que también se manifiesta frecuentemente y es que recordemos que Las Bóvedas había sido un lugar de todo, de donde había pues eh, crimen, donde pues nuestros queridos asaltantes y malhechores de la época eh, llevaban ahí sus cadáveres muchas veces, donde prostitutas ejercían de forma oculta y clandestina un lugar pues donde los ...lógicamente lo que queda, no es precisamente bueno. Fíjate, además, donde dicen ¿no? que dos de los grandes... ...posiblemente los primeros y más terribles
0: psico-killers... ...de la historia de, de, de Escocia, Burke y Hare iban a este lugar precisamente para buscar cadáveres porque por aquel entonces la Facultad de Medicina de Edimburgo necesitaba cadáveres para seguir experimentando
1: Bueno, estos y... señores cogieron cadáveres de ahí cogieron cadáveres del cementerio bueno, era, eran unos auténticos maestros en mangar cadáveres Pero
0: Laura, lo que es cierto es que cuando no había
1: cadáveres si no había, los producían Efectivamente <risa> ¿Y dónde por iba? Eso...
0: Pues este lugar no Las claro, lugares. Era un
1: lugar donde era fácil hacer desaparecer gente y que nadie echara en falta porque no eran personas precisamente con familia ni con grandes arraigos
0: Así que no es extraño que allí pasen cosas raras yo, bueno, algún día, cuando, cuando viajemos a Edimburgo, cuando viajemos a Escocia, recorramos esta tierra para mostrar los enigmas fascinantes que, que tiene, os contaré algo que a mí me pasó en las bóvedas, en uno de los viajes que hice, eh, había varios, varias personas, quiero decir con esto que hubo varios testigos, eh, yo creo que es la primera vez y la última vez en mi vida, por lo menos hasta este momento, el, en el que te puedo decir que realmente ese día, con vuelvo a repetir, muchos testigos delante, ocurrió algo que no fuimos capaces de explicar. Pero eso cuando vayamos a, a Escocia. Ahora, si ¿sí os parece... Vosotros, Jesús, Miguel, os vais a quedar un poquitín aquí bajo tierra. Nosotros, Laura y yo Al fin a... ¿no? sí,
5: porque...
0: y al cabo estamos bajo tierra. Así que vamos a salir tú y yo, si te parece, Laura, porque vamos a llamar a, a un querido amigo, un querido amigo que está en el norte de España, en la tierra de, de Miguel, y que, bueno, pues sabe mucho de estas puertas al más allá que el hombre del pasado dejó en unos lugares muy determinados. Y te digo de irnos, no, ni por cobardía ni por valentía, es que aquí no es tenemos aquí cobertura. No,
1: sí, te a decir, aquí no creo que podamos llamarle.
0: Pues venga, vamos y ya de paso, mientras subimos escaleras, vamos llamándolo.
2: El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
0: Es un viejo amigo es de esos antropólogos autodidactas que se ha dedicado a recorrer una tierra que ya, a, a costa y a base de estar mucho tiempo en ella, la ha asimilado como propia. Escritor, amigo, Carlos Gabriel Fernández. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Hola, encantado. bienvenido.
6: ¿Cómo? Muchas gracias. Encantado de estar en el Colegio Invisible.
0: Pues es un placer, hombre, que estés con nosotros, porque además te vamos a hacer unas preguntas, ¿verdad, Laura? Que son muy difíciles.
1: Oh, complicaditas.
0: <risa> Mira, vamos a empezar fuerte, eh. bueno. Carlos, porque cuentan las crónicas que en el monasterio cisterciense de Armenteira, entre las redes de Pontevedra y Arousa, en la comarca del Sarnés, dicen que aquí hubo un monje que viajó al más allá y que además, lo curioso, es que regresó, ¿no es así?
6: Pues así parece, es la historia del sanero de Armenteira, ¿no? Hoy en día Armenteira es un monasterio que regenta unas monjas, pero su fundador que él fue escudero de Alfonso el Emperador, pues un día, cuentan que decidió pues, abandonar la vida la vida pública, la vida mundana, y dedicar y fundar un monasterio, que incluso el propio rey le les financió ese, esa obra, que comenzó allá por el año 1150. Después de, bueno, cuando aún estaba en construcción este monasterio, que aún tardó unos 70 años en, en construirse, pues eh, eh, salió a dar un paseo pensando en cómo sería el más allá, ¿no? Era una de sus de sus obsesiones, de sus pensamientos recurrentes. Y cuentan que escuchando el ruido de los pájaros, el, el trino de los pájaros, pues se quedó como absorto eh, cuando volvió en sí, regresó al monasterio, pero el monasterio ya no lo casi no lo reconocía, porque había cambiado completamente... ...tocó la puerta y los, los frailes que lo atendieron... ...pues tampoco lo reconocieron... ...y así es que bueno... Eh, ...después de muchas eh, de mucho hablar... ...y hablar con el, el Abad de aquel entonces... ...pues eh, llegaron a la conclusión... ...de que habían pasado nada menos que 300 años... ...esa es eh, una una de las, de las cosas más sorprendentes... Madre. ...de la historia de este hombre... ...que, eh, bueno, eh, está, esta historia está avalada por, por los reyes... ...ya que, bueno, eh, en los cantos de Santa María de Alfonso X el Sabio... ...se cuenta esta historia, ¿no? Se cuenta esta historia eh, como verdadera, ¿no? La historia del sanero que quedó dormido escuchando el, el pájaro... ...el sonido de los pájaros durante nada menos que 300 años... ...y de hecho, si, si visitáis el monasterio de Armenteira... La imagen que se encuentra ahí de Sanero está con una con un pájaro un pájaro en el hombro, ¿no? el símbolo de aquella, de aquella de aquella historia, no que está reconstruida también en otros muchos murales y, y bajo relieves del, del propio monasterio.
1: Y han habido otros casos similares a este.
6: Sí, pues hay una una historia también muy parecida en la que el protagonista es otro otro abad pero no, en la otra punta de España, en Leire, en Navarra, donde en este caso San Virila también le ocurrió algo muy parecido, en el que escuchando el ruido de un durante un paseo, cuando escuchó el, el ruido de el trino de un ruiseñor y pensando en cómo sería el más allá, pues también le ocurrió eh, dar unos, uno de estos eh, sueños, de que durante 300 años lo habrían mantenido alejado de, del mundo real.
1: Bueno,
0: lo que está claro es que descansó un montón, eso seguro 3 Bueno, 3, años,
6: habrá, ¿no? habrá, Oye, tenido te, habrá tenido tiempo de reflexionar es una ¿no? manera
1: práctica de perder de vista a la familia también no sé. Sí, 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 Oye, también es verdad Divorcio ¿Ah? express.
0: Estamos hablando, Carlos, de la posibilidad de que existan puertas al más allá Y, y bueno, pues eh, ahora mismo hemos tenido que salir, Lauro y yo, un poquitín al exterior Porque estamos en las catacumbas de París Y te puedes hacer la idea de que aquí cobertura, pues la verdad es que no, no hay mucha Pero sí, sí es cierto que Galicia tiene mucha tradición ...de este tipo de, de, de lugares, ¿no? Lugares ventana, vamos a decir... Eh, ...que siempre se le atribuye esa capacidad... ...de poder ir a, a otro mundo, ¿no? Si hay un punto sagrado... ...desde tiempos ancestrales en Galicia... Ese es el Monte Seixo... ...¿es cierto que aquí también se dice... ...que hay una puerta al más allá?
6: Pues mira, precisamente el, el Monte Seixo... Pertenecía, aunque está ya a unos kilómetros hacia adentro eh, hacia el interior de Galicia el, el monte do era eh, parte de los dominios del monasterio de Armenteira ¿no? este, del que hablábamos hace un momento y eh, allí es un, es un lugar eh, uno de los lugares más altos del entorno ¿no? es un lugar poco poblado solo hay algunas aldeas en el en el entorno. Y allí hay un lugar para mí de los, de los más eh, particulares de, de, de toda la geografía gallega porque es eh, una especie de puerta en la que eh, si se cumplen determinados eh, ritos, determinados requisitos, pues aparentemente se puede cruzar al más allá, incluso hablar con, con los fallecidos. ¿no? Es, es un lugar que es un conjunto de piedras que se conoce con el nombre de portalén Portalén, ya el nombre yo creo que eh, viene de la tradición y ya lo di identifica en gallego, quiere decir Puerta al Más Allá, Puerta o Alem, y bueno, eh, hay que cumplir, es un conjunto de, de, de aparentemente natural, granítico, una, una gran masa granítica en la que hay eh, una grieta coronada por otra piedra que, da la, que semeja a una, una puerta, ¿no? Eh, dice la tradición que en el mes en el mes de noviembre hay que, se puede al atravesar esa puerta se eh, una vez dejada una ofrenda, que puede ser un poco de pan un poco de vino para para las almas que están del otro lado se puede hacer una pregunta a los fallecidos y la respuesta vendría mmm, como modulada en el viento ¿no? y hay varias cosas importantes aquí para que este rito pueda cumplirse, una que eh, es un rito personal, es decir, no pueden ir eh, gente en grupo, sino es algo que hay que hacer en solitario. Hay que eh, Y otro y otro, eh, tema importante es que hay que mantener el secreto de todo lo que se haya escuchado del otro lado. También es importante, una vez escuchada la respuesta del más allá, volver a atravesar la puerta en sentido contrario, porque si no, eh, podrías... Eh, eh, Quedarte para siempre en, entre este mundo y el otro, ¿no? con, todo lo que ello, con todo lo que ello supone. Y hay otro requisito que también es importante, que es eh, no revelar nunca lo que se haya escuchado del otro lado.
1: Dicen, asegura la tradición, que muy cerca eh, está enterrado un personaje llamado Tecelán, del que aseguran que profetizó ni más ni menos que el final de los tiempos. ¿Quién era este hombre?
6: Pues es un personaje mítico cuando un, un investigador local, Carlos Soria, realizó una, una, una recopilación de todas las tradiciones y, y leyendas del entorno del monte Doceillo, no esta, esta montaña mágica, pues eh, recogió la historia de Tecelán, que según los, los vecinos eh, era una especie de vagabundo que a veces eh, irrumpía en algunas de las aldeas, hablaba con los vecinos, luego se marchaba, nadie sabía muy bien dónde iba, eh, y que eh, hablaba de lo de lo mundano y de lo y, y también de lo trascendente. Y, eh, y, y llega hasta nuestros días la tradición de que este hombre incluso predijo el fin del mundo. Aparentemente está enterrado en un lugar muy cercano a Portalén, que es una especie de eh, tumba megalítica aparentemente donde está, está su tumba y él predijo con algunas señales cómo va a ser ese fin del mundo
0: ¿y cómo va a ser, hombre? no nos dejes así
6: pues nada eh, había tres tres señales tres señales que para él eh, serían lo que anunciaría el, el fin de los tiempos una, que los carros no no estarían tirados por caballos
1: eso ya estamos.
6: En eso ya estamos. Bueno, ¿sí? depende
0: de cómo se mire. Vamos a ver, los carros hoy en día son tirados por caballos. <risa> bueno,
6: ver, pero es otro sí, tipo sí. de caballo. Ah, sí, claro, son, son caballos de fuerza. no claro. Bueno, no me meto de los conductores, ¿no? pero vamos. <risa> <risa> pero vamos, sí, que sí, en principio ya, eh, la damos por buena. Eh, después, la segunda de las profecías de Teselán era que, que los hombres podrían volar. Eso también ya hace unos cuantos años que. Que está cumplida. Uh -huh. Y la última, que es eh, relativa más reci relativamente reciente, es que el eh, Monte Dosellos estaría cubierto de carreteras. Esto ocurrió eh, no hace mucho. Es un como decía, era un, es un lugar deshabitado, ¿no? en, en, en la, sobre todo la cima del, del Monte Dosellos, un lugar de pastoreo. Pero hace unos años se construyó un parque eólico y para digamos como un, para, junto con esa infraestructura pues se, se eh, crearon una serie de, de carreteras y pistas que bueno, hacían cumplir esta tercera parte no de la de las señales que anunciaba eh, Teselang.
1: cómo se conservaron los vaticinios de este personaje a lo largo de la historia
6: pues en la memoria popular nadie sabe identificar eh, cuándo fue que, cuándo era que, que existió este hombre, cuando si, eh, si hace años y eh, años no, no simplemente eh, está el recuerdo transmitido de padres a hijos, ¿no? de, Y de abuelos a nietos el de, sobre cómo eh, sobre estas historias, ¿no? Que se cuenta alrededor de este hombre.
0: Para terminar, Carlos decía el historiador romano. Publio Tácito Cornelio, que el druida en mitad del conjunto megalítico solía eh, realizar sacrificios humanos... ...y que lograba contactar con los muertos y ver el futuro en las entrañas palpitantes de los hombres. ¿Qué tienen los conjuntos megalíticos... ¿Por qué fueron colocados ahí? ¿El hombre del pasado sabía tanto como para localizar estas fuentes de poder que además, según la tradición, podrían conducir ni más ni menos que a ese supuesto más allá?
6: Pues eh, yo me quedo con una teoría que, de las muchas que hay en torno a, a, a los monumentos megalíticos y es que simbolizaban algo que también en, en Galicia son muy habituales, de llamarle barcas ¿no? a, ese, a esos conjuntos megalíticos, Esas barcas donde irían las almas hacia el más allá, ¿no?, que, que es una mitología que está presente en toda la antigüedad en Europa y que eh, refleja esa idea de que más allá del mar, más allá de, de, la, de lo que hoy llamamos Atlántico, hay unas islas donde estaría físicamente el más allá, no, tal como creían todos los pueblos antiguos, ¿no?, y, a, y especialmente los celtas que incluso le pusieron nombre a aquellas islas, ¿no? como Ternadov, e incluso e, e hay otros nombres como San Brandán, San, eh, Avalon, en fin, todas esas eh, esas eh, islas míticas que simbolizarían más allá. Y los megalitos posiblemente sean esas barcas, ¿no? esas, 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 esas puertas o esas, o esas naves que conducirían a las almas hacia ese otro mundo.
0: Laura, da gusto escuchar a este hombre, ¿verdad? Hombre, sí, la verdad es que vale la pena. ¿Os conocéis vosotros No. físicamente?
6: No, creo que no, no. no nos conocemos. ¿no? Bueno,
0: pues además de, de, de que da gusto escuchar a Carlos, cuando lo conoces físicamente, además, es una persona que lo primero que te apetece es abrazarlo. Ah, bueno... Sí, sí. No, no, te lo digo en serio, a mí me pasa yo cada vez que lo veo, es Carlos, ven para acá ni buenos días ni puñetas, dame un abrazo porque es la típica persona que dices Buah, no, no puede ser otra cosa que, que buena persona Carlos, que ha sido un placer tenerte en el Colegio Invisible, esperamos que, que vuelvas a estar por aquí, seguramente volverás en, en un futuro porque a ver, tus estudios, tus conocimientos, tus investigaciones son fundamentales para que ese otro conocimiento al que a veces no se le presta tanta atención como se debería finalmente no se pierda
1: Amigo. Encantada de conocerte. Encantado
6: de mi también. Vamos a ver si nos conocemos físicamente algún día. Exacto.
0: Ya haremos porque sea así. Por tu tierra, además, que está, que está muy bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta, hasta pronto.
1: Hasta luego.
2: así solo ocurren en el colegio invisible <risa>
5: ain't no sunshine when he's gone it's not warm
0: bueno, pues yo creo que ha llegado el momento ya de empezar a, a, a concluir conclusiones, ¿no? En, a mí es la, la parte del Colegio Invisible, sinceramente, que más me gusta porque, porque ya de por sí vuestras reflexiones sobre los lugares que estamos visitando darían para, para todo un programa entero, ¿no? Pero vosotros pensáis que existen las puertas al más allá o se trata de otra cosa. Lo digo porque bueno, pues hoy en día, y eso es algo que tú, Miguel, lo, lo sabes muy bien, uh -huh. ya se habla de puertas a otras dimensiones desde el punto de vista de la física teórica uh -huh. y me da que el hombre del pasado sabía localizar muy bien estos lugares.
1: ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estamos hablando de puertas al más allá? ¿O son puertas a otra cosa. Mira, no sé si son puertas al más allá o otras dimensiones. Probablemente creo más en las puertas a otras dimensiones, pero lo que es cierto es que hay lugares donde parece que lo razonable, lo lógico, deja de tener sentido y pasan cosas y suceden hechos que gente de lo más normal, gente que además no suele creer en estos temas, explica historias que sinceramente no hay por dónde cogerlas. Entonces yo creo que sí, que algo hay. Lo que pasa que probablemente, pues como tú bien has comentado alguna vez, igual el hombre antiguo tenía más noción de cómo localizar esto que nosotros actualmente
4: Bueno, yo estoy completamente convencido de que los pueblos tradicionales de la tierra nuestros ancestros y otros que todavía comparten tiempo con nosotros aunque no territorio, están convencidos de que hay ciertos lugares que son puertas al otro lado y no tenemos que irnos muy lejos, antes hablábamos de mi tierra en Galicia, hemos hablado hace poco de dolmenes y menires pues todavía, es una práctica que todavía se sigue realizando, utilizar determinados menires para controlar fenómenos naturales. Es decir, la gente lo que hace, pues un menir, si lo tumba, eso supone lluvia. Y si llueve demasiado y lo que quieres es que, es que luzca el sol, pues lo que hace la gente es levantar un menir. En realidad no creen en el poder del menir, creen en el poder de, del menir como un objeto de poder para comunicarse con Dios o con los dioses que son los que tienen la capacidad de hacer que llueva o haga sol
0: fíjate, las piedras, ¿no? que tendrán las piedras que en el pasado también sirvieron para que un señor recostara su cabeza y comunicara directamente con Dios se llamaba Jacob, esa Exacto. piedra la, la custodian en el castillo de Edimburgo, también hablaremos de ello en alguna ocasión, Jesús, ¿tú qué opinas? Porque, bueno, ver... yo,
3: hombre me, me cuesta, ¿no? dado que yo no tú... he sido, yo soy un ganto rodado, ya lo sabes, me copio me hago tuyas mis que el es muerto mis al hoyo y el vivo al
0: bollo, ¿no? o sea, eso es lo que tú opinas
3: ya funciona no, pero a pesar de que, como diga, realmente al no haber sido yo protagonista directo en uno de estos sitios de alguna experiencia realmente transgresora o espiritual o, o transformadora... No es
1: que aquí, o sea, si <ríe> vas a cruzar una puerta ya...
3: <ríe> Me quedo fino por allí. No, pero, pero sí que iba a decir que realmente, más allá ¿no? de, de lo pragmático... No sé si existe como tal esa posibilidad de dar un salto a otra dimensión desde un punto concreto en nuestro plano físico, pero estoy convencido que desde luego de existir pues sitios como los que hemos visitado hoy en el Colegio Invisible serían los idóneos, ¿no? Rodeados ya no solo de sacar casa que sirve un poco al cuerpo, sino de historias y personajes que han estado muy vinculados al ocultismo, al estudio de estas cuestiones y bueno, ya a mí sabes que esas cosas siempre me imponen un poquito de respeto.
0: Vamos a ir cerrando ya las puertas del colegio Invisible, pero como hacemos cada semana, pues yo creo que ha llegado el momento de deciros que en estos siete días, en los que por supuesto nos podéis encontrar en www.ondacero.es, ahí tenéis una versión muy especial. ...del Colegio Invisible, pero también estamos en otros lugares... ...y hacemos otro tipo de cosas por si os apetece uniros... ...a esta bendita locura, ¿verdad Laura?
1: Por supuesto, podéis venir con nosotros de viaje... ...qué mejor experiencia que compartir con nosotros... ...pues un viaje real, en este caso hablamos del 2 al 15 de agosto... ...nos vamos a ir a México, nada más y nada menos.
0: Vamos a hacer un recorrido muy, muy, muy amplio... ...que además, mira, si queréis ya lo adelantamos... ...pero la semana que viene, nosotros como avanzadilla... Vamos a visitar alguno de los lugares más alucinantes, misteriosos, extraños de los que podemos encontrar en México, ¿verdad? También el primer fin de semana de junio nos vamos de jornadas, además, jornadas intensas.
1: Bueno, sí, eh, vamos a hacer las primeras jornadas eh, de lo que sería pues un poco el ocultismo nazi. Es un momento histórico único, un momento que yo creo que despierta el interés tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista esotérico. La guerra de los magos, una época donde realmente pues el ocultismo cogió una fuerza enorme y donde gente pues como Hitler, ¿no?, eh, parecían realmente obsesionados con la parte oculta, con eh, los astrólogos, con la búsqueda de objetos sagrados.
0: Además vamos a tener también una exposición alrededor del Congreso donde se va a mostrar, yo creo que por primera vez, eh, por lo menos en España, una copia exacta de la última cena de Leonardo da Vinci. Allí la vamos a tener 8 metros por 4. Es una auténtica barbaridad. No aparte, solo
1: eso. Aparte efectivamente
0: de muchas piezas.
1: ¿no? Tenemos una noticia de hoy mismo que no sé si sabes. Vamos a tener fotografías originales de cuando Himmler estuvo en Toledo.
0: Hemos localizado al nieto del fotógrafo que acompañó a los nazis en esta visita, primero a Toledo, después al, al Museo Arqueológico de Madrid. Dicen algunos que buscando esos dos objetos que estaban tan vinculados a España, por un lado la mesa de Salomón, del templo de Salomón, por otro lado el arca de la Alianza. La revista, por supuesto, tenéis Año Cero en el kiosco, yo siempre digo que el papel tiene alma A mí me gusta tocar papel, oler papel Y este mes vamos cargaditos de regalos De buenos contenidos Pero en fin, que si queréis saber más Nos podéis encontrar en www.espaciomisterio.com
1: O en www.viajesprisma.com
0: Bueno, pues eh, si queréis contactar con nosotros Miguel Pedrero va a estar muy contento De que lo hagáis especialmente Si es para contarnos casos En el honda0.es Estamos en Twitter Instagram Simplemente tenéis que poner, al igual que en Facebook El Colegio Invisible, en Onda Cero Y ponernos lo que queráis Historias que queréis que os contemos Incluso, pues eso, decirnos cosas bonitas Ahí estamos O pues explicarnos cosas
1: que, nos, que os ocurran, que también nos interesan ¿Qué tendrán las catacumbas que, además de ese aire húmedo, incómodo e incluso inquietante, despiertan en nosotros tanta fascinación? En general, todas ellas comparten leyendas truculentas, cobijan entre sus muros la historia menos contable de las ciudades que las albergan, secretos a veces inconfesables o pasajes de los que probablemente preferiríamos olvidarnos. París no es una excepción. Esta increíble ciudad posee dos caras: la una muy hermosa, la de la capital de la moda y la cultura. Y la oculta, la tétrica, la lúgubre, la de la ciudad subterránea que aloja en su interior más de 6 millones de cadáveres. Andar entre estos túneles hace que incluso aquellos menos avezados a sentir lo invisible adviertan que en este lugar algún tipo de energía, a veces no demasiado amigable, venga a nuestro encuentro. La gente de esta ciudad lo sabe, bajar a este enclave de noche y solo no es una buena idea. Más allá de lo profundo y en sus tétricos y largos pasillos, en los que parece muy fácil perderse, hay algo más sutil que acecha al visitante tras cada recoveco, algo que en el peor de los casos quizás no esté dispuesto a dejarnos marchar.
0: Y ahora qué hago yo? Me río, pego saltos, montamos una fiesta o salimos corriendo de aquí. En fin, yo creo que, que vamos a adelantar, si os parece, vamos a adelantar, si os parece, lo que vamos a hacer la semana que viene. Nos vamos a ir de viaje a México, a un México muy especial. Ciudad de México nos espera. La Ciudad de México más misteriosa, encantada. pero en fin, que yo después del cuerpo que me acaba de dejar Laura con su comentario, casi casi <risa> mejor, nos despedimos ya. Así que, Miguel Pedrero, nos oímos dentro de siete días. ¿Y tanto? Jesús Ortega, que nos vamos a México.
3: ¿A México? Sí, señor. A buscar... de ahí. De ahí. Sí, 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 sí. Buenos amigos, por allí.
0: Y Laura Falcó, la semana que viene más. Mucho más. Bueno, pues ahora os dejamos con José Luis Salas y sus no sonoras. Así que llegados a este punto, ¿qué es lo que toca? Pues cerrar las puertas del Colegio Invisible. Nos volvemos a oír dentro de una semana.
2: Que seáis muy, muy felices. El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero.